0: Радио Московского торпеда! Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио Московского Торпеда. Сезон завершен, но темы на радио Торпедо далеко не завершены. Есть у нас еще пару, а то и больше тем для разговора. И в частности хотелось бы нам побольше общаться с нашими молодыми игроками. Их не так много, именно тех, кто к нам проследовал из нашей школы футбольной. Но вот некоторые есть, и мы рады их представить. Например, наш сегодняшний гость Александр Александр Цыбиков, один из самых, наверное, талантливых игроков в Академии за очень долгое время, который в этом году впервые попал в молодую команду воспитанник Александра Дазморова. Он у нас сегодня в гостях, и мы рады его приветствовать. Александр, добрый день, Здравствуйте. Александр. Ну, в этом году, наверное, да, сбылась ваша мечта и то, ради чего вы практически посвятили все всю детство и молодость. Ну, молодости, еще, конечно, нет, наверное, так сказать, юность. Это задача попасть рано или поздно в профессиональный футбол на самом взрослом уровне. Ты попал в «Торпедо». Скажи, пожалуйста, когда вот ты почувствовал этот момент, ясно почувствовал, что попадание в первую команду близко? При каких это было обстоятельствах? Тебе кто-то позвонил, сказал, что ты завтра будешь включен в заявку явку на матче Или это на рядовой тренировке произошло? Можешь, пожалуйста, вспомнить это?
1: Я даже не знаю, как это случилось. Вроде в прошлом году еще позвали на тренировку. Я как бы очень этому сильно обрадовался, потому что это уже новый уровень. Все-таки никакой это опыт для меня был. Потренироваться с первой командой, с ребятами, которые играют уже другой футбол, можно сказать. Это было еще в прошлом году, в декабре. И потом, когда меня взяли на сборы, мне было вообще, я очень радовался, мне было очень приятно. Ну, как бы, как-то у... Как что я прям попаду в первую команду сразу. У меня, конечно, не было. Было стремление, только желание работать, достигнуть это uh -huh. Ну вот, как так, наверное, получилось.
0: Контракт, который ты подписал до 2016 года, насколько я понимаю, все было оформлено вот в межсезоне, да, этой зимой?
1: Да, это было в феврале, можно сказать, между Сборами так получилось, что вот подписал первый договор.
0: Насколько я понимаю, это в один день не делается. Наверное, тебя все-таки вели, да, к тому соглашению, что э, команда видит в тебе перспективу и хочет продлить с тобой отношения. Что было бы, если бы этот контракт не был предложен? Ты бы пошел в армию или искал бы какие-то другие варианты? Вот, когда вот этот самый важный момент, когда парню 18-19 лет, э, и он ждет контракта, что происходит, когда этого предложения не следует?
1: этот вопрос ответить.
0: Так, <связать> ну, запасные сказать, варианты какие-то да, были, то есть запасной да, аэродром.
1: Запасной аэродром, знаете, как бы стремиться к чему-то другому, как бы думать о чем-то другом, мне как бы даже мыслей такого не было, просто старался, работал. Но если бы не подписал, если уже разговор об этом, то дальше бы продолжал играть в молодежной команде, тем более сейчас это возможно было бы. Ну, показывать себя там, не знаю, даже если честно, я даже не представляю, что бы я делал.
0: Ну, слава богу, все повернулось по-другому, да, и ты Ой, да, в первой команде, успешно. и мы разговариваем на радио «Торпеда Москва». Александр, первые 15 минут в большом футболе, которые случились в матче с «Салютом», если я ничего не путаю, вот на 7 й минуте, я помню, ты появился на «Бровке» и вышел. Можешь вспомнить, что с тобой в те минуты происходили, и когда ты стоял уже на «Бровке», как ты для себя намечал линию поведения на поле? Ты хотел максимально выделиться, получив мяч где-то сыграть нестандартно, или хотел, наоборот, по минимуму привлечь внимание и сыграть просто надежно, а уж подвиги оставить на потом, когда уже закрепишься в составе? То,
1: что я чувствовал, это только было волнение для меня и все как-то прошло очень быстро вроде только отправили разминаться и буквально через три минуты меня позвали уже переодеваться для меня это я не знаю было потрясение наверное я конечно предполагал развитие мне хотелось даже больше, могу больше сказать не хотелось выйти на поле помочь команде но что так стремительно я не ожидал даже наверное а то что происходило со мной то что я думал о чем это ну, даже не могу вам точно сказать наверное хотелось просто помочь команде э, не проиграть не доверили это место, наверное, не, чтобы как-то помочь, но не сложилось, что-то, наверное, не получилось, наверное, не, фу, не фартовый день тогда был. Не знаю, что у нас, видимо, не вышло. А то, чтобы прям выделиться, что-то показать, что-то прям из себя вылезть, наверное, у меня таких мыслей даже не было. Было только то, чтобы заработать очки, но не сложилось в тот день.
0: Далее события развивались еще стремительнее. Матч с Ротром и ты уже в основе, прям как все в американских фильмах. С каждой серии все по нарастающей матч с ротром ты попадаешь в основу. Как у тебя тогда уже были отношения с давлением, учитывая ту ситуацию, что команда по сути боролась за выживание, насколько было сильно на тебя давление? И вот когда тебе Борис Петрович сообщил, что Волгоград ты поедешь уже, играя в основе основным игроком?
1: До конца я в Москве я еще даже не был уверен, что я вообще, как бы, я думал, что поеду, но уверен до конца быть я не мог. Все-таки молодой, только я только попал в команду, поэтому, как бы, да, мне хотелось поехать, да, я надеялся, но так что в основной состав мне сказали именно день матча с утра поставили в известность, чтобы, как бы, наверное, морально подготовился, как-то, я не знаю, наверное, перестал что-то накручивать, навязывать. Но волнение было, по-моему, еще больше, когда выходил из под трибуна помещения. На поле это. Да. я даже передать словами не могу, то, что у меня вообще было. Меня...
0: Тем более в Волгограде еще всегда народу много, да, там... Вот, да, и
1: вот, вот, эта вот эта атмосфера в Волгограде, которая была для меня такой вообще впервые, и потом сразу со стартом, с расстартанного начать игру на поле, для меня было новинку и волнительно очень сильно. А кому-то Но... сообщали,
0: Александр, вот когда узнали на собрании, что выйдете из первых минут смс, или звонком, что вот я сегодня в основе, или решил или, так сказать, не накалять ситуацию.
1: Я не то чтобы сказал, я, ну, знаете, как бы особо э, до последнего как бы стараюсь не говорить людям, что как бы, что у меня происходит. Так написал только папе, и то, знаете, знаете, написал как бы, чтобы не опоздал к началу. А так, что прям я буду играть в, в основном составе, я не сказал. Все-таки, не знаю, какое-то у меня может, я не знаю, чувство какое-то было, что мне нужно. Все-таки я иногда так делаю, что как бы стараюсь говорить только после того,
0: как... Э, что-то происходит. Ну, это правильно, совершенно. Александр, вот хотел по позиции вашей уточнить. Где-то эфиров 7-6 назад, я вот точно не вспомню, мы общались здесь на этом самом месте с Александром Юричем, дозмором, с большим удовольствием. У -у -у. Большой привет, кстати, Александру Юрьевичу передаем, пользуясь случаем. Он видел тебя, прежде всего, на позиции защитника и сказал, что даже во всей России на позиции, защитники, на позиции защитника ты один из самых перспективных игроков. Но Борис Петрович тебя задействовал и в середине поле в полузащите где тебе себя лучше ощущать учитывая твои игровые преимущества где ты себя видишь больше
1: ну знаете это в принципе я же не раз об этом как бы говорил что это в принципе две очень похожие позиции они в принципе сильными функциями не отличаются как бы такой современный футбол что и защитник должен играть и в атаке и в обороне и полузащитник то же самое делает. в принципе конечно насколько только вот и мне получалось. Наверное, защитник играя я больше с мячом, но а полузащитником как-то все поострее происходит. Даже не знаю, если честно, мне, в принципе, очень похожи эти две позиции. Мне, можно сказать, даже больше, что мне нравятся эти две позиции, поэтому какой-то приоритет. Конечно, я большую часть можно сказать, в футбольной жизни я играл на позиции защитника, поэтому, наверное, предпочтение больше отдам ей. Хотя полузащитником я не проще себя попробовать будет, наверное. Но ну... это уже как бы не нравится, это уже как бы не меньше, где меня видит, мне было бы приятно.
0: Ну, жизнь покажет, где, я думаю, ни один тренер враг не себе, если на какой-то позиции будет совершенно понятно, что здесь ты максимально полезен, то на ней будут тебя использовать. Александр, вот звонил, звонили мы вам сегодня до эфира, и выяснилось, что завтра весь день занят у вас университет. Следовательно, конечно, интересно спросить, где учитесь и по какой специальности. Я думаю, всем болельщикам будет интересно узнать.
1: Учусь я в Моргувке, это Российский государственный университет физической культуры. Угу. А учусь я на факультете физической реабилитации Это массаж, восстановление вот. Ну, это спортивная медицина можно так Партнеры
0: сказать. не подкалывают, сделая мне массаж? Высчитывая вашу нет. профессию, такого нет?
1: Нет, такого нету
0: Учеба в вашей жизни занимает формальное место? Как, наверное, и в большинстве профессиональных спортсменов Или стараетесь там что-то конспектировать, что-то подучивать? Ну,
1: сейчас этим делом, конечно... Стало сложнее, поскольку э, пришел на другой уровень, поэтому я, конечно, стараюсь поддерживать связь со всеми ребятами, стараюсь по возможности появляться в университете, чтобы хотя бы что-то делать, что-то сдавать. Но сейчас немного сложнее, поэтому как бы, для меня я думаю, это сейчас важнее.
0: Приоритет. Ну да, конечно. Да. Саш, сейчас стартует первенство Европы которая пройдет в Израиле до 21 года, да. вам всего лишь 19. Хотел спросить, с какой-то из сборных России в каких-то отношениях находитесь и поступало ли предложение от Николая Писарева? И вообще, как у вас с этим, с приглашением в сборные юношеские и молодежные? А,
1: приглашения в сборную, как таковых, не было. И, в принципе, наверное, я не знаю, ничего интересовались, не интересовались. Один раз было то, что меня позвали а, вот, в сборную. Ворно Наталайческий матч молодежной команды Локомотива. Это было года два назад, кажется, летом на одну игру. А потом вроде бы больше, как бы. Связи со сборными не, не было. Я как бы не старался на этом зацикливаться. Мне главное было играть, показывать себя. И поэтому я думаю, что если все поудачно сложится, то, наверное, она сама придет. Поэтому mm -hmm. я как бы на, на этом стараюсь не зацикливаться. Хотя было бы очень приятно, потому что ты все-таки сборная в России. Тут ты mm -hmm. даже говорить, наверное, не о чем.
0: Ну да. Саш, последний вопрос перед тем, как перейдем к вопросам болельщиков их накопилось здесь. Какие планы сейчас? Вот насколько я понял, сейчас сессия у вас, сборы, когда ты уйдешь официально в отпуск и когда присоединишься к команде. Как у тебя сейчас расписан месяц перед возобновлением чемпионата? Ну,
1: как в принципе, месяц особо-то не расписан. У нас уже шестого числа начинаются тренировки, поэтому особо как-то расписывать даже нечего. Стараюсь просто сейчас посещать университет, чтобы как-то хоть как-то там, я не знаю, закрыть что-то, что-то подтянуть, что-то где-то рассказать, показать, вообще себя показать, что я еще uh -huh. там нахожусь. Как такового, планов у меня нет. То школа, есть отпуска
0: конечно. не будет, по сути, раз в 6 ну, уже числа не, тренировка.
1: Ну, ну, не то, что. как бы Я физически отдыхаю, морально отдыхаю, но э, просто стараюсь сейчас э, занять немного учебой, подтянуть то, что я пропустил. Правда, это очень тяжело, но все-таки.
0: Ну, пожелаем здесь удачи, Александр, вам, потому что учеба тоже э, имеет какое-то значение. И для кого-то чуть больше важится, чуть больше, для кого-то чуть меньше. Что же, вопросы э, наших болельщиков нашего скайпа спорт Reports андрей автозаводец вот молодой человек под таким именем спрашивает у вас александр есть ли у вас любимый игрок
1: здравствуйте андрей вообще любимый игрока даже не знаю мне симпатизирует игра наверно марсела в последнее время ну как в последнее время
0: в последнее время как в время раз таки играл, наверное что, потому, что, что да, 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 в то время
1: когда он играл потому что он сейчас достаточно тяжелый травм перенес. Угу. Мне очень нравится его игра в начале сезона. И мне очень нравится игра Филиппа Лама. Угу, угу. И когда на позиции крайнего защитника играл Серхи Рамос. Вот это те люди, которым я стараюсь немножко больше за ними следить.
0: Это Очень достойный пример, особенно Филиппа Лама, наверное, отметим. Умнейший игрок. Тоже нравится. Ну
1: да, есть такие сильные игроки. как ну, стараюсь как бы немножко... Больше mm -hmm. за ними следить, за их, я не знаю, не то что палатками. А стилем игры, каким-то мышлением. Ну вот, наверное, вот эти вот люди, которые сейчас вот находятся. Ну, ж... на хоролях,
0: у -у -у, уважаемый Андрей, ответила, я думаю, Александр на ваш вопрос. Светлана Силина спрашивает, э, у вас, Александр, зай... Александр занимаетесь ли вы индивидуально, помимо тренировок с командой? Ну, хороший вопрос. Ходите, может индивидуально в тренажерный зал или там какие-то другие упражнения? Может, у вас есть фисты тренер отдельно? Да.
1: Неплохой вопрос, но как бы я сейчас немного не успеваю с этим, потому что, да, в принципе, никогда этим не занимался, чтобы отдельно где-то, да, старался иногда там на сборах где-то, mm -hmm. еще с молодежной командой, все как бы немножко оставаться иногда, когда была возможность такая, может что-то подработать, может как-то там на технику, я не знаю. Но чтобы так индивидуально, у меня не было занятий, потому что как бы время, в принципе, было такое, что нужно было и учиться, и экзамены сдавать, и, помимо всего этого, и тренироваться, поэтому индивидуально я не занимался.
0: Uh -huh. Иван спрашивает, Иван пишет вопрос прежде всего к Александру Цибикову-защитнику, но ну, вот акцентируется. Вот такая игровая ситуация приводится Иваном, тоже достаточно интересная. Александр, если, допустим, ситуацию, если нападает Нападающий или полузащитник уже в самом начале матча дважды вас обыграл и опасно обострил ситуацию. Как вы будете действовать против него в третий раз? И может ли вас вывести из себя, когда вот так вот нападающий вас несколько раз обыграл, и вы можете потерять контроль уже в следующей ситуации, когда он будет против вас играть? Вот Иван такой вопрос задает».
1: Да, спасибо, Иван. Ну, вопрос, в принципе, очень хороший, да, согласен. Таких ситуаций, в принципе, может ожидать любой человек. А я, ну, наверное, придется сделать выводы, которые, которые последуют из его действий. Наверное, как-то играть плотнее, что-то еще ближе, еще жестче, не давать разворачиваться. Так, в принципе, а чтобы прям выйти из себя, как бы пока... Дай бог, таких ситуаций не было, в принципе, по молодежной команде, когда играл, но ну, чтобы прямо себя вывести, мне... вроде как, я не замечал за собой такого, даже не могу, наверное, на это ответить, но то, что действует, буду немного по-другому, это да, согласен.
0: Вообще... Угу, угу. Александр хотел у вас вот теперь лично спросить вот о, о такой ситуации по следам вопроса Ивана. Если, допустим, вы играете, раз уже крайнего защитника против, ну так скажем, бегунка, да, и как-то страховка особо не работает, и есть у него пространство, ну вот как условно, допустим, Леннон там в Тоттенхэйм играет, или Волкот, или как у нас раньше, Володя Быстров играл, что догнать практически его нереально. Вот как здесь действовать, когда человек просто тупо прокидывает и убегает? Ну, если его никак не догонишь, как вот по такой ситуации играть? Были ли у вас такие случаи, когда ну, попадает на ваш фланг настоящий бегунок?
1: Ну, по молодежной команде часто такие ребята были, в принципе, с достаточно с хорошими скоростями, uh -huh. с достаточно хорошей техникой. Ну, не знаю, как-то, наверное, оно, в принципе, в игре само все приходит, я даже как бы не успеваю об этом задумываться. Наверное, как-то uh -huh. плассироваться нужно, чтобы... Даже если человек тебя пробросил, чтобы у тебя хоть какое-то преимущество было, хоть где-то. Так что, наверное, ну, все равно нужно действовать по ситуации, как, бы, как такового ответа. Только если делать зазоры или, наоборот, встречать еще до приема мяча человека. Uh -huh. Есть разные, в принципе, варианты, просто... Можно выбрать верный. Это да, согласен.
0: Вопрос от Ольги. Из Skype опять игровая ситуация. Интересные вопросы. Спасибо, вам, уважаемые болельщики. В скайпе к нам всегда хороший вопрос приходит. Здесь готовятся к эфирам люди. Хотя анонс мы дали относительно недавно. Но вот набежали вопросы. Александр, представим такую ситуацию. Вы находитесь с мячом на своей половине поля но не вдалеке от центра, и вы вдруг увидели, что врата соперника сильно вышел из ворот. Решите, ли вы его перебивать, перебрасывать, или, помятуя о том, что вы все-таки молодой игрок и партнеры могут не понять, не будете рисковать и предпочтете сохранить мяч, отпасовав его ближнему товарищу? Вот такой вопрос от Ольги.
1: Да, хороший вопрос, спасибо, конечно. У меня даже, я даже не могу представить себе, как бы что обычно, когда находясь на своем поле, на ворота, в принципе, не смотришь. Хотя вот в последней игре с, хим с Химками, кажется, это было, mm -hmm. или с, Калини с Калининградом это было, по-моему, и Лукаш Тесок пытался примерно таким образом перебросить вратаря. Если бы у него получилось, я думаю, он был бы это шедевр. Но я бы, наверное, не решился на такой mm -hmm. поступок. Это, наверное, не наверное я бы не смог. Я бы лучше предпочел сохранить мяч.
0: Ну, хотя бы вот откровенно, Александр, ответил уважаемая Ольга на ваш вопрос. Что ж, ну, очень на этом важно. будем заканчивать. Уважаемые радиослушатели, Александр Цибиков, наша молодая Надежда, сегодня у нас был в гостях. Александр, спасибо большое за то, что нашли время пообщаться. Прежде всего, хочется пожелать вам, как молодому игроку, прогресса, удачи, уверенности в себе, ну и, конечно, терпения в трудной работе на тренировках и сборах. Спасибо за то, что согласились пообщаться.
1: Спасибо и большое, и спасибо большое за такие вопросы, очень приятно, если честно. Я даже не ожидал такого вообще отношения, что будет так быстро развиваться вот это вот все. В общем, спасибо большое за поддержку, и за то, что когда нас болеет, Очень приятно. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Уважаемый радиослушатель Александр Цильвиков сегодня находил время с нами общаться. У Саши сессия, насколько мы поняли, университет такой достаточно тоталитарный, тоталитарная организация, которая все время ваш уничтожает в определенные периоды года. Будь то, когда там сессии сдают, я уже сейчас не вспомню. Не буду особенно на этой теме застряться. В общем, время мало. Здесь и университеты, и тренировки. Поэтому очень приятно, что Александр нашел время с нами пообщаться. Спасибо вам за вопрос, уважаемые пользователи нашей скайпы. Иван, Ольга. Светлана и Андрей. Андрей автозаводец был у нас, болельщик первый с вопросом. Вот вам спасибо огромное за то, что подключились к эфиру. Александру было очень приятно на ваши вопросы отвечать. Еще раз спасибо за внимание. До свидания. Удачи.